1: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato Pallonetto! Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 KK in percussione, c'è
1: in era ancora, KK, davanti al portiere KK, rete, rete, rete rete, KK pallone che arriva, tre seghe, per la seghe, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, Pirlo, che è! Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro! Matador e si gonfia la rete, si gonfia la gonfia la, rete, la rete, Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 34e épisode du podcast Calcio et pp le podcast 100% football italien. Vous en avez l'habitude, comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume. Salut Johan, salut à toutes, salut à tous. Alors Guillaume, on va déjà préciser à nos auditeurs que si le son est un peu moins bon cette semaine, c'est normal, c'est que je n'ai pas le matériel habituel et le micro habituel, puisque... Où es-tu euh, enfin, es voilà, On en avait parlé lors du dernier épisode qui remonte à 15 jours maintenant, euh, que j'ai passé une dizaine de jours en Italie. Euh, J'en ai même profité pour aller, aller voir euh, trois matchs, et donc je suis avec un, un micro de téléphone portable d'iPhone. donc. Euh, euh, donc euh, peut-être que le son sera un petit peu moins bon, on s'en excuse d'avance mais ça devrait être euh, suffisamment euh, audible euh, pour euh, pour vous tous. Euh, Guillaume, alors on va revenir sur la 32e journée de Serie A Mine de rien, on s'approche grandement de la fin de saison, plus que 6 journées avant le l'issue de tu ce championnat. <rire> bah presque, on est déjà presque nostalgique. Oui. Euh, alors l'issue du championnat elle est connue en tête, euh, on sait que c'est une question d'heures, de, de jours euh, pour que la Juve soit sacrée championne Il y a un peu plus euh, d'incertitude tout en bas même si le Chievo est relégué, euh, ça y est, oui. ça a été officialisé après la défaite face au Napoli Alors petite précision, on enregistre qu'il est dimanche 22h45, euh, donc c'est pour ça qu'on je dis que ça vient d'être officialisé euh, et puis, euh, entre Empoli, Bologne et, et Frosinone, et bon, Frosinone, et ça commence à sentir très mauvais quand même. Oui. Et après, entre Empoli, Bologne et Ludinese, j'écarterai pas totalement le Genoa non plus. Exactement. Euh, ils ouais. ont un ouais. petit matelas, on va dire, de 6 points, mais bon, ça gagne pas beaucoup en ce moment, ça marque pas beaucoup, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, donc on va dérouler cette 32e journée de, de Serie A. On va évoquer le match de la Roma, le match du Milan, le match de l'Inter. Le, alors le match de la Juve, on va faire plutôt un débat Juve, euh, puisque pour être tout à fait transparent, ni toi ni moi n'avons vu dans de bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Où, enfin, Pour toi et pour moi, pas vu du tout, à part un quart d'heure, le match de la Juve. Euh, et puis comme c'était une équipe totalement B, euh, c'est vrai que c'est un peu difficile de de, de livrer une analyse. On fera donc un talk sur Dibala, on parlera de du Napoli et on fera un dolce assez conséquent. Il n'y aura pas de petite histoire cette semaine, puisque étant en vacances, j'ai pas eu le temps d'en travailler une. Donc vous me vous me pardonnerez, mais entre des pizzas Margarita à 4 euros et la petite histoire du football italien, écoutez euh, j'ai pris la pizza. Voilà, on va être tout à fait, euh, tout à fait franc. Alors Guillaume, on commence par la Roma. Euh, victoire contre l'Odinese est 1-0. Tu étais des, Voilà, ça fait partie des trois matchs que j'ai pu voir cette, cette semaine euh, en Italie. Euh, alors déjà, premier truc, c'est que j'étais assez surpris parce que le stade n'était pas trop mal rempli pour un match de ce genre-là, avec en plus des conditions climatiques très particulières. Est-ce que
1: tu as chopé la grippe ça à la question.
0: J'ai pas chopé la grippe, <rire> mais figure-toi qu'on y reviendra aussi un peu plus tard, mais entre le match de l'aroma et le match de Sassolo, les deux sous des d'eau. <rire> euh, alors l'aroma c'est un peu différent, parce que jusqu'à jusqu'au coup d'envoi ça se passait très bien, il y avait même du un peu de ciel bleu. Mais après, il y a eu un très, très gros orage, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, le stade était assez rempli. Je pense qu'il y avait après... j'ai n'ai pas vérifié après dans, dans les chiffres communiqués par le club, mais je crois qu'il y avoir 40 000 spectateurs entre 35 et 40 000. Donc ce qui n'est pas vilain pour la Roma en ce moment, vu la saison et puis pour, vu, vu l'affiche également. Euh, alors que retenir Moi, je, je te propose de commencer par les choix initiaux de, de Ranieri qui ont beaucoup fait parler, et moi notamment, puisque... Je t'avoue que j'ai appris la composition euh, de l'équipe de la Roma en allant au stade. Ta fameuse j doublette devant. <rire> J'avais presque envie de, de faire demi-tour euh, <rire> en ayant vu ça. Alors on rappelle Juan Juanrésu arrière droit et Marcano arrière gauche. Alors autant pour le poste arrière gauche, c'est compliqué parce que euh, quand Kolarov est blessé ou suspendu, vu que le jeune Luca Pellegrini a été prêté à Cagliari cet hiver. Eh bien, il n'y a plus de, de remplaçant à ce poste-là. Donc, c'est Juan Rezus qui dépanne ou Marcano. Marcano n'est pas un latéral gauche. Juan Rezus non plus. Mais là, comme en plus, Karsdorp s'était blessé et Florenzi revenait de blessure. Toujours ces problèmes de blessure, là. Quel que soit la, le match qu'on analyse, on revient toujours au, au point central des blessures. Eh c'est Juan Rezus qui jouait arrière droit. Il avait déjà dépanné en seconde mi-temps à, à Gênes contre la Sandoria à ce poste-là. Donc, il y avait quatre défenseurs centraux euh, titularisés en, en, enfin, sur, ce, sur ce match. Alors, c'est pas trop sur les défenseurs centraux que j'ai à dire, puisqu'il n'y a pas énormément de choix non plus. C'est plutôt sur la doublette, la fameuse doublette dont tu parlais, chico zeko ensemble. Euh, ça ne marchait, je vais répéter ce que j'ai dit il y a 15 jours, ça ne marchait pas sous Di Francesco, ça ne marchera toujours pas sous sous Ranieri, en tout cas pas cette saison, c'est impossible, je ne comprends pas. Alors euh, ce que je disais la dernière fois aussi, c'est qu'il faut beaucoup du, avoir d'humilité dans, dans, dans notre position parce qu'on regarde, on observe, on analyse. Et c'est vrai qu'on n'a pas le, le background, le, la réflexion, les idées d'un entraîneur. Donc c'est toujours un peu délicat, mais c'est vrai que cette doublette Chix je ne comprends pas. Euh, je ne je, je vois pas pourquoi les entraîneurs, euh, alors, Di Francesco, Puranieri, mais de semaine en semaine ont essayé cette solution. Il n'y a vraiment rien qui va. Euh, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, ils ne se trouvent pas, parfois même ils ne se cherchent pas, ce qui est peut-être un peu plus compliqué encore. Euh, et puis dans, dans le dernier choix, Zaniolo, bah, Dan, il est droit, euh, alors milieu droit dans un 4-4-2, puis il est droit dans un 4-2-3-1. Alors, ce que j'expliquais à un ami en sortant du, du stade samedi, c'est que je lui disais, écoute, Zagnolo il y est droit, je, je, je veux bien, mais a priori, on ne mange pas du foie gras sur des biscottes de beurre. Euh, très Et oui, et on ne roule pas euh, simplement en marche arrière quand on a une grosse Mercedes. Quoi. Et, et là, le problème, c'est que j'ai vraiment le sentiment, quand je vois ces matchs, et, et là, quand tu es au stade, tu sais, t'as ah oui, de ne pas suivre le ballon donc oui. de faire un focus pendant 2-3 minutes sur le, le comportement, les déplacements etc. d'un joueur bon ça va pas euh, et, et le problème c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de gâcher un peu le talent et l'influence que Zagnolo avait pris dans cette équipe en, en le mettant à ce poste là, donc ça c'est les choix de départ euh, bah, évidemment première mi-temps indigente dans la lignée de ce qu'on voyait récemment du côté de la Roma peu de mouvements pas de milieu créatif dans le cœur du jeu, puisque Zagnolo était millier droit, donc euh, pas d'explosivité, ça ronronnait, ça jouait souvent en arrière. Euh, Fazio et Manoas ont échangé, je ne sais combien de passes, enfin, c'était catastrophique. Et à la mi-temps, euh, on a rapidement vu euh, Pellegrini revenir plutôt que ses coéquipiers pour euh, s'échauffer. Et puis Florenzi est venu deux-trois minutes après. Et les deux joueurs sont entrés à la mi-temps. Alors Juan Rezus avait, une sorte de sorte pas un traumatisme crânien, mais on a suspecté une commotion un peu après un choc. Donc il est sorti remplacé par Florenzi. Ça a vraiment changé complètement la, la phase de construction de, de l'Aroma, puisque Juan Rezus ne pouvait pas monter, ne pouvait pas participer au jeu puisqu'il était sur son mauvais pied et revenait à chaque fois sur le pied gauche. Donc il y avait toujours une touche de balle supplémentaire s'il faisait perdre du temps, les joueurs de Louis Dinizé c'est très bien. Et puis Pellegrini a aussi changé match, parce qu'il est arrivé dans ce poste de, de numéro 10, un hein, Guillaume qu'on oui. qu qu lui a découvert, entre guillemets, lors du derby allez. où ça s'était très bien placé. Euh, c'est un peu le déclin passé. de la saison, d'ailleurs. Pour, Exactement. Pour et, et ça a vraiment euh, changé aussi la face de l'Arma, puisqu'il apporte de l'explosivité, il n'a pas peur, ballon au pied, il prend des risques, tant pis si ça ne passe pas. Mais justement, beaucoup de choses passent par lui, il est, il est juste techniquement. Et puis, surtout, ce qu'on note peut-être pas assez, c'est son influence sur les coups de pierreté. C'est lui qui tire les coups francs, c'est lui qui tire les corners, il les tire très bien. Euh, il y a eu beaucoup de situations qui sont venues d'un centre ou d'un corner ou d'un ou coup franc tiré par, par Pellegrini. Euh, donc, cette deuxième mi-temps a été nettement plus intéressante. C'est sans doute une des meilleures mi-temps depuis très longtemps de, de l'aroma. Qui sont créés pas mal d'occasions, d'opportunités, de, de, de situations devant le but de, de Loudinez. D'ailleurs, l'action du but est très belle. Hein. Oui, exactement, avec un, un délice d'El de, Sherawi pour, oui. pour Deco. Ceux qui n'ont pas encore vu ce but, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller le voir, puisque ce n'est pas tant la finition de Deco, même si elle compte, parce que ça faisait un an quasiment qu'il est marqué à l'Olympico, donc évidemment que ça, enfin en, en championnat, évidemment que ça compte. Mais cette euh, invention d'El-Sharawi, et tu sais, aujourd'hui dans la presse romaine, ça parlait beaucoup de bah, c'est un geste à la todie. Voilà, en une touche de balle. Exact, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Petit il a, il un piqué, un très est très créatif, ouais. très juste techniquement. Donc, euh, donc voilà. Et en
1: une touche, et en une touche en plus. Et en une touche, bien, ouais,
0: c'est bah, pour ça qu'ils C'est un peu la touche lotie, c'est un joueur qui est capable de, de faire ça en une touche de balle. Euh, voilà donc euh, c'est difficile de savoir où en est l'aroma puisque tu as, as deux mi-temps avec des visages très différents maintenant la première s'explique en grande partie pour moi pas, pas uniquement hein, mais en grande partie par les choix de, de Ranieri qui ne sont pas validés euh, pour autant je suis pas sûr qu'ils ne remettent pas la même composition contre l'Inter ce week-end et, et puis à noter pour boucler sur l'aroma encore une blessure musculaire. On sorti. J'en étais sûr. Allez, que veux-tu, Guillaume Je peux pas faire autrement. Et ça fait combien Donc, on est, tu sais que j'ai mon petit décompte sur mon iPhone, j'ai une note spéciale le. blessure de la romain. Exactement. Donc, on en est à la 64ème blessure, dont 46 musculaires cette saison. Voilà. Euh, le, le, la semaine dernière il y avait Karsdorp euh, sur la pousse du, de la Sampe et puis cette semaine Derossi euh, face à Loudine toi qui as vu la première mi-temps je crois que tu m'as dit euh, du, du match T'as pas dû être hyper séduit parce que t'as as vu Écoute, de la roman en première euh, mi-temps
1: exactement j'ai été euh, obligé de partir à, à la mi-temps pour d'autres raisons et c'est vrai que je suis parti un peu en me disant, bon, euh, si Ranieri change pas grand chose à la mi-temps. Alors, j'ai vu qu'il faudrait s'échauffer avec la, la blessure de, de Juan Rezou, c'est, de ce que disait Sky, il allait rentrer à la mi-temps. Pellegrini, euh, alors, je l'ai vu, je l'ai vu après, mais c'est vrai que, comme tu l'avais dit avant, en voyant la compo, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi encore ici cette doublette? Pourquoi ces échouant en défense? Enfin, et c'est vrai que j'ai toujours l'impression que la Roma, alors, malheureusement, j'ai pas le deuxième mi-temps, mais on sent rien même tu vois que c'est, c'est tellement inconstant. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Euh, moi, ce qui m'a marqué, et toi, tu vas pouvoir me le dire, hein, c'est intéressant que tu, tu sois au stade, que tu es allé au stade, c'est que moi, le stade en première mi-temps, d'ailleurs, Fabio Caressa, le commentateur, l'a dit, c'est un stade très calme. Tu vois, un peu l'image de, de l'équipe qui n'était pas, pas emballante, euh c'était un match un peu morne. Et c'est vrai que le stade, tu vois, j'ai trouvé très silencieux. Euh, je ne sais pas si c'est une impression télévisuelle, euh, tu vas me le dire, mais j'ai vraiment l'impression que, tu vois, en première mi-temps, l'équipe, l'équipe avait quasiment endormi le public et qu'il n'y avait pas une très grosse ambiance
0: Alors, de, de ce que j'ai en mémoire sur l'instant, euh, moi j'ai trouvé que globalement, la Courvasoud avait très largement encouragé son équipe, ouais. et j'ai même été surpris par, on ne va pas dire l'engouement, il ne faut pas exagérer, mais par cette volonté de, de les aider dans un moment difficile, alors qu'on sait qu'il y a eu des des grèves de champ qu'il y a eu euh, des problèmes lors du derby où ça même bagarré en tribune euh, et que c'était un match contre l'Odinese et que voilà, c'est pas hyper kiffant forcément euh, ce, ce genre de match-là et que parfois euh, pour être allé plusieurs fois dans ce stade euh, face aux petites équipes euh, j'ai vu Sienne, j'ai vu Catane euh, j'ai vu pas mal de, de, de petites équipes et il ne se passe pas grand-chose là très honnêtement il y a sans doute eu un creux, je vais dire, entre la la vingtième et la et la mi-temps, euh, où c'était effectivement plus calme, où euh, bah il y avait aussi euh, un peu d'agacement euh, en voyant ouais. l'équipe qui ne faisait pas grand chose. Mais honnêtement, les vingt premières minutes, ça a bien poussé. Et j je te dis, j'ai même été surpris, je l'ai même noté euh, après le match et puis en deuxième mi-temps ils ont été très très costauds euh, avec euh, beaucoup de chants beaucoup de d'incitations euh, pour aller marquer un but etc le fameux le fameux chant euh, Roma un goal euh, voilà on l'a ouais. entendu pendant très très longtemps donc il euh, y a, a c'est vrai que ce que j'ai en mémoire là euh, voilà c'est toujours dur de se souvenir forcément de tout puisque que j'ai vu un autre match en entre temps, mais euh, il y a sans doute eu un creux ouais, entre la 20e et la 45e, mais globalement c'était pas si mal. D'accord, très bien. Et à noter un dernier truc, c'est quand même le, le bon match de Marcano, euh, qui s'en est bien sorti au poste de latéral gauche, qui n'est pas son poste, et très honnêtement à part une bévue à la fin, alors ça ça peut coûter cher, mais j'ai trouvé que ouais c'est sans doute sa meilleure prestation sous le maillot de la Roma, et, et lui il se disait soulagé un peu après le match. J'ai lu le c'était dit en zone mix, etc. Il disait, bon, Ranieri me considère un peu plus que Di Francesco, il me voit un peu plus, je suis un peu plus en confiance. Mais il a quand même avoué que lui, il s'attendait à, à ce qu'il fasse autre chose lors de sa première saison à la Roma, qu'il soit meilleur. Il était un peu déçu de, de ses prestations. Mais je tenais à souligner, comme Marcano s'en prend un peu souvent plein la tête... Euh, parce qu'il a un peu la, la tête de... La, la tête de Turc, oui. La tête de Turc, quoi, ouais, un peu gentil, qui dit pas grand-chose, euh, voilà, etc. Donc, euh. donc voilà, euh, on va passer au Milan. Euh, Guillaume, alors ça, donc le match de Roma, c'était euh, samedi à 18h, et le match de Milan, c'était samedi à 20h30, si je ne dis pas de bêtises. Ça. Euh, Exactement. Face à la Lazio, donc là, c'était vraiment en choc pour la quatrième place, enfin, troisième, quatrième, on va dire pour la course à la Ligue des champions, disons comme ça. Victoire 1-0. Euh, alors, tu veux insister Alors, moi, je vais pas en parler puisque je ne l'ai pas vu. Euh, toi, tu... Alors, figure toi j'étais dans, dans le bus pour revenir de l'Olympico et c'était une vraie galère. Parce que dès qu'il pleut, tu sais, c'est... À Rome, dès qu'il pleut, euh, voilà, les gens ne savent plus conduire. C'est... Euh... Déjà, quand il ne pleut pas, c'est compliqué. Hein, voilà, compliqué. <rire> exactement. <rire> c'est exactement ça. Euh, donc, j'ai essayé de suivre tant bien que mal euh, avec mon application quelques, quelques images, mais c'est un peu compliqué. Euh, donc, dis-nous tout de, de cette rencontre. Et tu m'as dit, en, en, avant de préparer le podcast, que tu voulais insister sur la défense à trois et le changement de, de tactique de Gattuso. Exactement,
1: exactement. On savait que c'était ce genre de match qui joue généralement sur un épisode. Quand on est mis en Italie, ça, vraiment se, ça joue sur les détails. Et c'est vrai que c'était un match assez équilibré pendant, on va dire, 70 minutes. Euh, il y a eu une première mi temps euh, bah, encore plus équilibrée à Calaiso qu'il a beaucoup d'occasions. Euh, Immobile a tapé le poteau, Milan aussi eu des occasions, mais un peu, un peu moins, moins énormes. Et euh, c'est vrai qu'on attendait vraiment quelque chose qui fasse basculer la rencontre. Et alors, malheureusement, on ne sait pas si ce sera prévu, si, si c'était prévu ou non. C'est que le fait de la blessure de Romagnoli et Calabria côté Milan euh, vers l'heure de jeu a fait que Gattuso est passé en 3-4-2-1. En faisant, en faisant rentrer l'Axat, on a toujours dit, euh, toi et moi, que l'Axat ouais. est un piston, un euh, piston gauche, et ça s'est confirmé encore samedi, et il a fait une bonne rentrée, donc il a fait rentrer l'Axat, et après il a fait rentrer Zapata, du coup, qui a pris le cœur de la défense à 3, qui était très bon, d'ailleurs, qui fait une très bonne rentrée, et c'est vrai qu'à partir de là, tu vois, on a vu la différence avec le 4-3-3 un peu stéréotypé, un jeu à l'horizontale, une position stérile, des euh, attaques que tu peux attendre, et ben avec ce passage en 3, 4, 2, 1, avec Tchalanoglu, Suzu, derrière Piatek, eh ben, la Lazio a, a perdu tous les, tous ses repères. Il y avait plus, il y avait plus Suzu euh, sur son côté droit, cantonné à droite, Tchalanoglu à gauche. C'est créé un peu de, tu vois, de casino, un peu de, de bordel vulgairement parlant. Ouais. Et c'est vrai que, avec toute cette confusion devant, eh ben, Milan était meilleur. Et, euh, et puis voilà, alors, il y a l'épisode du, du penalty, voilà, qui, qui est quand même assez, assez net. Euh, mais c'est vrai que moi avec ce changement, j'ai vraiment l'impression que Gattuso l'a dit après le match, ils lui ont demandé est-ce que c'est un changement tu vois, temporaire ou est-ce que c'est un changement qui pourrait bah, euh, peut-être arriver à Parme la semaine prochaine. Et Gattuso a dit oui, c'est vrai qu'on on travaille sur des, des nouvelles choses, sur un nouveau schéma. Euh, la grande question c'est est-ce que Milan euh, va changer de schéma à cinq journées de la fin, à 6 journées de la fin, c'est compliqué euh, J'ai une autre question plaît... pour toi,
0: Guillaume, je me permets -moi. de te couper. Est-ce est qu'on lui a imposé ce, ce changement ou pas
1: C'est une bonne question, c'est une bonne question. Je pense pas, je pense qu'il a quand même pris ses, son choix en âme et conscience. Je, enfin, on sait tous que, voilà, on sait que Leonardo a peut-être glissé de trois mots un gâteau parce que c'est vrai que le jeu euh, est pas, est pas flamboyant. Quand on connaît Leonardo, tu te rappelles, il y avait ce, son 4-2-4 fantasy à Milan. Avec le ouais. Robinho, euh, voilà, lui, il a mis un peu le, le fou de champagne. C'est vrai que, euh, on va un peu s'ennuyer parfois au stade. Et c'est vrai que, voilà, il a dû lui laisser un mot. De là, lui dire le schéma, lui dire quelle équipe, je pense pas. Mais, je pense que Gatuso s'est rendu compte que ce 4-3-3, on a encore une première Alors, en première mi-temps. En première mi-temps, mais il y a des occasions. Mais toi c'est sur des exploits individuels. C'est un, voilà, c'est, c'est c'est un nouveau qui crée des choses. Euh, Piatek a pas été beaucoup servi. À part sur un centre de Calabria. Mais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut rechercher, Il faut toujours un exploit individuel. Qu'avec ce passage en 3-4-2-1, et eh ben j'ai vu Chanouglou se combiné euh, dans, le, dans le cœur du jeu. Euh, j'ai vu Piatek se bouger beaucoup plus, il bat beaucoup. Et là, j'ai vraiment vu, euh, vraiment vu actif. J'ai vu une défense très solide. Euh, pourtant, il y avait Mobilé et Caicedo qui étaient rentrés. Donc euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et écoute, c'est peut-être un peu à creuser pour la fin de saison parce que euh, il, reste, il reste plus beaucoup de matchs. Et euh, moi, honnêtement, je pense qu'il va rester en 4-3-3 parce que euh, voilà, il veut quand même rester sur un, un, un minimum de confort entre guillemets. Et je pense que tu vois si ça se passe mal dans les matchs, il va, il va rebasculer ce 3-4-2-1 qui est vraiment intéressant pour le coup. Donc c'est vrai que pour le coup Magathouzou, c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué et, et, et voilà, c'est je pense qu'il il, l'a aussi mérité. Mais pour le coup là, quand il fait des belles choses, il faut le souligner. Et de mon avis personnel, moi je pense vraiment que c'est quelque chose qui a changé le match. Donc euh, donc c'est c'est un épisode, mais c'est un épisode qui change tout. Euh, Inzaghi s'est fait encore expulser à la fin, euh, comme au match dernier. Très très surprenant. Ouais, comme au match aller tu vois, donc euh, beaucoup de nervosité, euh, faut, bon, on parlera de Bakayoko ici après, l'épisode à Chervi, mais il faut quand même souligner aussi le, la bagarre de fin de match, euh, ça a été très chaud, on a eu Patrick qui c'est un, un coup de poing, je crois que c'est à Souzo, euh, on a vu Luis Felipe aussi très énervé, euh, Voilà, on savait que c'était un match très tendu, qui était assez décisif pour la, la Ligue des Champions, pour la qualification, donc c'était très très chaud. Euh, mais voilà, côté l'adio, moi, j'ai bien aimé la première mi-temps, euh, pour faire rapidement, j'ai bien aimé leur première mi-temps, je trouve que, au niveau des attaques, il y avait, voilà, ça bougeait beaucoup, euh, c'était très recherché, euh, j'ai bien Milinkovic Savic, euh, immobilier, qui, voilà, sur son poteau, euh, fait une belle action aussi, avec un mouvement, euh, appel contre appel, que j'ai, que j'ai apprécié. Et en deuxième mi-temps, je me suis dis, j'ai l'impression qu'Insagui a un peu perdu le fil, euh, quand Milan a changé son schéma, il fait rentrer, euh, Dourmizi qui, qui fait la faute sur le penalty qui est quand même pas, qui est quand même pas un très, très grand joueur. On va dire ça comme ça. Et, euh, et c'est dommage, parce que la Lazio n'avait pas fait un mauvais match, mais voilà, ça joue sur un petit truc, un petit détail. Et puis, bah, c'est une défaite qui, qui, peut coûter gros à Lazio, parce que, en plus de, de perdre trois points, et bah, tu passes derrière Milan, tu vois, dans les euh, confrontations directes. il ouais. y a eu, il y un à l'aller, et il y a eu un zéro retour, donc Milan passe devant en confrontation directe. Avec la Roma, Milan est aussi en avance, avec la Talenta Exactement. aussi. Donc tu vois, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est un, un gros détail qui fait que bah, si as la égalité de points, euh, et on sait que ça peut arriver, hein, et ben bah, euh, Milan pourra avoir un gros avantage. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est une, une victoire assez importante pour pour Gattuso aussi. Euh, défaite assez sévère et compliquée pour la Lazio, mais euh, écoute, on, on verra bien. Je pense que la prochaine journée va être assez, assez importante pour Milan parce qu'ils vont à Parme alors que bah, l'Inter se déplace enfin reçoit la Roma euh, tu as dit tout à l'heure et y Napoli la Talenta, donc euh, on s'approche de la fin Milan a, une victoire, a réalisé une victoire importante euh, mais je suis curieux tu vois de voir alors je sais pas ce que tu en penses toi si en général un entraîneur peut changer de schéma euh, tu vois parce que c'est quand même un gros changement passer une défense à 3 euh, alors tu as les interprètes pour mais c'est vrai que voilà, c'est quand même compliqué de dire... Moi, je peux comprendre c'est Gattuso qui se dit « Bon, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je passe une défense à trois ?» Je sais aussi, ça, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'après le match, il a dit euh, « On essaye aussi de faire une nouvelle chose, c'est le pressing. Euh, » Tu te rappelles, on avait souligné le fait que million ne pressait pas, n'arrivait même pas à presser. Ils avaient fait un derby, c'était complètement raté dans les temps de jeu. Et là, euh, Gattuso a dit bah, « On essaie de travailler, d'améliorer ça. » Donc tu vois, j'ai l'impression vraiment qu'il y, y a une recherche un peu d'un vent de fraîcheur. Alors pour ça, il un restait un sur
0: quatre défaites consécutives, euh, quatre matchs sans victoire, pardon, il fallait aussi, il fallait aussi peut-être changer quelque chose, euh, voilà, ouais, et, essayer autre chose. Le, le oui. contenu du Milan, on le connaît, hein, globalement, euh, c'est un peu la même chose que la Roma, c'est pas des équipes qui auront marqué par, euh, par le jeu, par leur production offensive, par euh, le nombre d'occasions qui peuvent se créer, par, euh, tout un tas de choses qui permettent de, de, de qualifier et de quantifier le, le travail dans, dans le jeu d'une équipe, mais euh, tu es dans une situation compliquée, tu as la pression qui revient. On sait que Leonardo, Maldini, etc., il y a toujours des, des discussions. On leur pose la question sans arrêt est-ce que Gattuso va rester Tu vois, il y a toute une pression négative qui est autour du club, quand même, sûr. je trouve, en, en ce moment. Et, et quand les résultats sont pas là, bah soit tu continues et tu t'enfonces dans, dans ton idée, soit bah, tu essayes sur un morceau de match, euh, parce que ce, soit parce que tu as un blessé, soit parce que les circonstances aussi peuvent t'amener à cette réflexion, de, de changer un petit quelque chose. Et, et en même temps, tu vois, j'étais en train de réfléchir, mais depuis deux ans, euh, Milan a déjà essayé de jouer à trois. Euh, oui. Pas la première fois, tu vois, qu'ils qu qu le font. Alors, euh, cette saison, un peu plus, même si je me demande s'il n'y a, a pas eu un match où ils ont joué à trois derrière avec Gabriel. Des... Oui, ils ont déjà essayé, oui, mais, euh, mais, tu vois, c'est, je me dis que bon, c'est des mécanismes. Alors, certes, on sait... les entraîneurs expliquent souvent que les mécanismes sont plus compliqués à, à prendre pour les, les, les défenseurs quand on joue dans une défense à trois, que c'est totalement différent. Mais quand tu as déjà essayé et que. Bon, mais, bah, ouais, écoute, et surtout que ouais. surtout, surtout, tu as les interprètes pour...
1: Euh, toi, je peux te citer Laxalt, je peux te citer Calabri euh, Calabria. L'Axa, je peux citer Cadara. Euh, bon, alors qu'il joue pas parce qu'il il revient de blessure, mais euh, lui aussi, à l'Atalanta, il a joué à 3. Conti, euh, ouais. qui a joué à 3 à l'Atalanta. Donc, tu vois, tu, tu, tu peux faire ce 3-4-2-1 avec deux pistons. Alors là, c'était Borigny à droite parce que Conti n'était pas encore euh, remis totalement de sa blessure. Mais si tu joues avec Laxalt à gauche et Conti à droite, tu vois, ça peut se tenir. Euh, c'est un schéma qui peut convenir euh, pour vraiment créer autre chose. Après, ah, la, dis, le, le seul le truc, c'est que.
0: Ouais, voilà, parce que tu... ça va être difficile d'aligner Etchelano, dans ce système-là. Hein. Ça va être compliqué d'aligner Etchelano, Glou, et Suzo, et Paqueta. Oui. Euh... Parce que bah, Paqueta, tu ne peux pas le mettre oui, dans un ouais. double pivot parce que ce ne sera pas assez solide. Euh... Là, dans, dans, dans une composition comme ça, le, le, le milieu de terrain caissier-Bakayoko se tient totalement. Euh, tu Exactement. vois, c'est logique de, de le voir à l'œuvre. Euh... Et, de, et dans, les deux de, dans les deux derrière Piatek, dans la de Tech, ce serait Suzo,
1: Paqueta ou Tchernoglu. Il y en aurait un qui resterait. Et du coup, Castillero, tu vois, qui fait quand même des bonnes rentrées, euh, est-ce qu'il peut jouer dans l'axe Oui, il
0: peut être piston aussi. Hein.
1: Oui, oui c'est vrai aussi. oui Après, bon, c'est plus
0: particulier. Plus offensif, et, euh... normalement, mais. Ouais. Mais, mais moi tu vois je ça me choquerait pas de, de, de le voir un peu piston euh, sur certaines équipes qui sont un peu plus bloc bas, euh, qui contre un peu moins, peut-être pas contre la Lazio tu vois, mais contre des équipes où tu as besoin d'un peu plus de poids offensif et un, un peu moins de, de, de défense, parce que tu as déjà cinq joueurs qui peuvent être concernés par, par les par les phases défensives pardon avec les trois défenseurs centraux et les deux axios du milieu de terrain, bah, tu peux aussi avoir des pistons un peu plus offensifs que, que euh, l'Axalt par exemple. Donc, oui. euh, donc voilà, donc c'est affaire à suivre en gros pour euh, voir ce que décidera euh, notre ami Gattuso euh, lors du lors de la prochaine rencontre. Autre chose à, à rajouter, on reviendra sur euh, Kessier Bakayoko euh, oui,
1: oui, dans, oui, le voilà, dans le dolce. Dans le dolce, donc euh, non sur le match. Écoute, je pense avoir
0: tout dit. Okay. Donc, euh, je te donc, laisse là. On passe au voisin interistes. Victoire Frosinone 3-1. Euh, oui. Alors j'ai pour ma part j'ai vu en dans dans un restaurant milanais justement euh, un petit écran de télé où je pouvais euh, voir quelques actions mais j'ai pas vu grand chose de, de ce match-là tu vas nous éclairer un peu plus euh, Guillaume sur sur cette rencontre qu'est-ce que tu retiens du coup de de la victoire de l'Inter qui avait un peu la pression alors certes c'est pas on va pas dire que c'est compliqué d'aller gagner à Frosinone et même s'il y a eu un, un peu d'espoir un peu plus récemment mais mais il fallait le faire parce que d'autres enfin, clubs avaient pris des points.
1: Écoute, euh, moi ce que je retiens principalement euh, de ce match-là, c'est que l'Inter était solide, après avoir le, le vent de folie après le 2-1, euh, l'Inter, comme ils font en cette année, euh, depuis quand quelques années, 2-3 ans depuis que je là, a vraiment repris un peu, euh, comment dire, une taille un peu patron à l'extérieur, dans le genre de match, un peu facile. On sait que parfois, l'Inter, il y a cinq, six ans, on aurait, on aurait pu perdre. Mais c'est vrai que là, maintenant, euh, voilà, ils ont prévu de gagner aussi. Donc, voilà, ils ont être assez solides. Alors, il y a un joueur que je retiens ce soir, c'est Nangolan. Euh, on revoit vraiment, euh, tu enfin, vois, bon, c'est pas le Nangolan qu'on a encore connu à la Roma, pas totalement. Mais on revoit quand même des, des traces de l'ancien Nangolan et, et on s'approche du joueur, enfin, un peu total qu'on a connu fait les deux phases euh, physiquement j'ai trouvé très bien euh, il revient il est revenu j'ai déjà en tête un, un retour défensif à la fin euh, mais c'est vrai que Nengolan c'est vraiment euh, le joueur qui m'a marqué ce soir j'ai vraiment trouvé bon euh, Politano aussi euh, voilà on le dit souvent tu te rappelles cette année on l'a souvent souligné mais Politano euh, ouais alors au-delà du fait que c'est un des joueurs de la saison de l'Inter, moi j'ai vraiment l'impression qu'il progresse euh, dans mon coup d'éléments de, de son jeu euh, donc ce soir il a encore été bon donc ça c'était à souligner mais euh, mais sinon voilà a été aussi assez très bon euh, l'Inter a été bonne dans son ensemble il n'y a pas un joueur qui était vraiment en dessous euh, j'ai bien aimé Borja Valero aussi euh, Perisic, bon un peu moins un peu moins mais c'est vrai que l'Inter a été solide dans son ensemble et c'est une victoire comme tu dis ils avaient quand même l'impression parce que euh, Milan était revenu euh, la Roma avait gagné aussi donc euh, euh, au vu du, du stade où on est de la saison si tu te rates euh, ça peut être... et surtout que euh, si tu gagnais pas ce... Enfin, ce soir, on est dimanche soir, si tu gagnais pas face à Frosinone, euh, la semaine prochaine, il y a inter roma Donc, ouais. euh, tu sais jamais ce qui si peut se passer. Donc, euh... Non, parce que le retard ce soir, c'est surtout le fait qu'Nangolan est vraiment euh, redevenu, alors on l'a critiqué aussi, parce que euh, il a une période assez à dire, assez sombre. Euh, tu te rappelles avec le communiqué euh, de l'Inter, euh, qui, qui est sanctionné pour des retards à et J'ai vraiment l'impression qu'il s'est remis... Euh, il s'est remis au travail, il s'est remis en cause, il s'est remis en question. Et là vraiment, je crois que c'est un des un de ses meilleurs matchs de la saison. Alors certes, euh, l'opposition n'était pas pas formidable, alors que Frozien quand même venait de deux victoires consécutives. Il a gagné à Florence, hein, il me semble la semaine de dernière. Oui,
0: exactement. Donc
1: euh, voilà, donc c'était pas non plus l'adversaire, hein, c'était pas un adversaire en forme. Mais voilà, Nangolan, ce soir, euh, moi, m'a beaucoup plu.
0: Donc, alors voir, tu hein, vois... On s'était pas, con pas consulté du coup euh, sur ce match-là en, 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 principalement puisque ça vient juste de, de se terminer. Mais je me faisais la réflexion de, de, devant la télé justement où je me disais il faudra quand même faire attention à cet Inter-là la saison prochaine euh, parce qu'il faut pas espérer, enfin dans mon esprit, hein, mais que Nagolans fasse une aussi mauvaise saison que ce qu'il a fait cette saison. Euh, je l'imagine très revanchard euh, oui, je le crois clair, tout ouais. à fait capable de retrouver le niveau qu'il avait à la Roma sans aucun doute et attention parce que Spalletti sait très bien l'utiliser et si l'Inter retrouve le vrai Nainggolan en sachant qu'ils vont faire venir un défenseur d'expérience comme Diego Godin un mec de vestiaire justement qui qui en a sans doute besoin aussi d'un joueur comme ça. Euh, S'ils arrivent à, à régler ce cas Icardi d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire soit il reste, il prolonge et ça se passe bien, soit eh bien, il s'en va et l'Inter récupère un, un vrai pactole qui peut être ensuite réinvesti sur différents postes, je me dis attention à l'Inter de la saison prochaine parce qu'il va y avoir de sérieux atouts dans cette équipe et sans doute plus que cette année. Et, et Ningolan fait partie de, de ce que j'imaginais être une équipe très compétitive de l'Inter la, la saison prochaine. Il ne faut pas oublier tout ce qu'apporte Nengolan dans, à, à une équipe. Le fait de ne jamais rien lâcher sur le terrain. Le fait euh, il, il est souvent quand même très apprécié de ses, ses coéquipiers aussi. Euh, les buts qu'il marque. Euh, toutes les courses qu'il fait. Les retours défensifs. Les, les, les solutions qu'il te donne dans la surface, sur des centres, sur euh, des ballons mal renvoyés, etc. Donc ce joueur-là a eu un vrai passage compliqué. On sait tous qu'il voulait pas quitter la Roma, que c'est Monchi qui l'a mis dehors, que euh, très bien, il lui a fallu du temps pour le, le digérer. Il euh, faut quand même se souvenir que quand il a été transféré, il y a des tifosi de la Roma qui lui mettaient des commentaires sur Instagram euh, du type... Euh, Milan, c'est bien que pour aller en boîte de nuit, ou euh, Milan, c'est sympa, mais ça vaut pas Rome. Et, et le mec likait ces commentaires-là. Donc il était dans un état d'esprit de, ouais, on m'a mis dehors, et, et j'imagine que psychologiquement, ça doit être compliqué. Maintenant qu'il a sans doute passé ce cap-là, de manière définitive, je pense, la, la saison prochaine, attention à, à ce que va euh, apporter Ningolan à cette équipe et, et, et j'imagine qu'il est tout à fait capable hein, je vais me répéter, mais de retrouver son niveau de la saison assez, euh, moi,
1: je, ouais, moi je, je suis assez d'accord avec toi et je pense que ouais, cette fin de saison pourrait être le début tu vois, euh, par la, la prémisse de, de quelque chose de nouveau l'année prochaine Alors, à voir ce qu'il a à de Spalletti on sait quand même que Langolans c'est son joueur un peu jouffou ouais. il est un peu partout où il va donc euh, à voir ce qui va venir de Spalletti euh, tu parlais d'Icardi alors Icardi ce soir a été bon euh, il fait une magnifique positive à la fin pour euh, pour les euh après Icardi la, le seul petit bémol euh, mais c'est quelque chose d'assez logique euh, quand tu a été autant de temps euh, on va dire mis à l'écart et arrêté c'est qu'il faut qu'il retrouve bon il va vite retrouver parce qu'il a l'instant de buteur tu vois. mais ce ce côté un peu euh, devant le but, il y a l'impression, alors même euh, Daniel Adam, le, le commentateur, et un des défenseur, le disait, il faut qu'il retrouve le sens du but. Euh, il met une tête euh, et qu'il aurait pu mettre d'habitude, il la met pas parce que pourtant il a deux mètres du but. Alors le ballon arrive fort mais il aurait pu la mettre. Et c'est vrai que euh, on sent qu'il a un peu perdu tout le stin naturel euh, qu'il avait avant. Alors ça va revenir en fin de saison, donc tu me diras, il a beaucoup de temps, mais voilà, euh, je pense que c'est le, le petit bémol du, du retour d'Icardi, alors là, Otaro n'est pas rentré, il s'est échauffé, mais il n'est pas rentré, donc euh, donc ça aussi, tu vois, c'est une question, parce que, comme tu disais, l'Inter, l'année prochaine, alors moi, je l'avais déjà mis cette année, alors je me suis trompé, mais c'est vrai que ça pourrait être un concurrent, même même pour le titre, enfin, du moins, on l'espère, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un peu plus de suspense. Mais c'est vrai que tu vois, comme tu disais, il va falloir régler le Calcari dans un sens comme dans l'autre et du coup, quitte de la Otaro. Euh, si Kardi reste, alors, je pense que le restera, il n'y a pas de souci mais c'est vrai qu'au vu de la saison qu'il a fait la euh, Otaro, je pense qu'il irait quand même un peu plus euh, qu'un statut de remplaçant. Euh, alors, un départ, non, évidemment. ça C'est certain 100%. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé la Otaro euh,
0: en position numéro
1: 9. Oui, moi aussi,
0: il apporte beaucoup ouais, plus de voilà. mouvement, de participation au jeu. Et... Alors, du coup, bon, tu, et... tu changes de
1: schéma, tu passes à des attaquants,
0: c'est compliqué, bah, mais c'est vrai qu'à OTAN, m'a vraiment beaucoup plus. Moi, ce que je fais, c'est que je vends Icardi. Euh, tu connais ma position là-dessus. Le... Mais je pense que c'est la solution que j'ai envisagée pour le moment. Hein, en fait, le fait que un... sa femme, euh, ne, de toute façon, ne se taira pas et que. Euh,
1: à la moindre occasion,
0: elle ressortira des trucs de vestiaire qui ne plairont pas aux autres joueurs du vestiaire. Et une crise comme ça peut très bien arriver à nouveau, même s'il n'y aura pas la question de la prolongation, mais la saison prochaine. Euh, moi, j'essaie de profiter d'une vente aux alentours de 80-100 millions d'euros pour ensuite renforcer des postes. On sait que l'Inter enfin, est en train de sortir d'un du, euh, accord avec le Fair Play financier. Euh, donc voilà, je, je profite de cet argent-là pour acheter un très bon latéral droit. Un très bon latéral gauche et un milieu de terrain un peu plus créatif. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Euh, on passe à la juve, Guillaume, du coup Passons, passons-y. Alors, défaite sur le terrain de la Spal, 2-1. Alors bon, c'est pas une défaite qui veut dire grand-chose, très honnêtement, quand on voit la composition d'équipe de... D'Allegri, euh, on va rappeler Perrine dans les buts, euh, Barzelli en défense qui euh, joue très peu et quand il joue, euh, malheureusement, il a tendance à, à rechuter, euh, Le jeune Godzi aussi euh, titularisé en défense. Il y avait un Castano au milieu de terrain. Quadrado qui était de retour lui aussi après une longue absence. Euh, Kin, qui était là également donc tout, beaucoup, beaucoup de cadres laissés au, au repos si on regarde ceux qui sont rentrés, il y a le petit euh, Nicole aussi euh, également, il y a Mavi Didi aussi qui est rentré enfin, d'ailleurs je, je t'annonce un petit un
1: petit, euh, comment dire, une
0: petite pastille dans le Dolce euh, sur, cette,
1: sur cette composition de laio je te
0: ah, l'annonce comme ça en D'accord. voilà, je te l'annonce je
1: te fais un petit teasing
0: sur la bah, écoute tu as, tu as fort raison de, de teaser ton, ton avis sur, sur cette composition. Euh, alors, on, alors, je l'ai dit en préambule, moi j'ai pas vu ce, ce match, J'en ai vu un quart d'heure juste après le but de, de King. Justement. Euh, on a décidé de, plutôt de parler de Dybala. Pourquoi Dybala Puisque j'ai vu qu'une partie du match, mais ce que j'ai vu ne m'a pas vraiment rassuré. Et puis j'ai lu aussi un peu euh, du coup les, les avis des, des gens qui comptent, on va dire ça comme ça, les, les rapports d'après-match des différents médias, des débats également sur sur le cas d'ibala. Et effectivement, il a été l'auteur d'un match euh, très très moyen, comme on le voit un peu trop cette saison. On l'avait déjà vu en difficulté de la saison passée, même s'il avait eu quelques semaines consécutives où il avait euh, était performant, mais globalement, moi, sa saison passée, je la trouve très moyenne. Euh, non, enfin, moyenne, on va pas être trop sévère, je la trouve moyenne. Euh, on se demande ce qu'il faut faire de, de Dybala. Je sais pas si tu te souviens, des premiers trucs qu'on a dit dans les, dans les tout premiers podcasts qu'on a fait en début de saison, c'était, bon, Allegri va devoir trouver le moyen d'aligner oui, Dybala, Emanzo Kic et Ronaldo. Alors, comment Pas forcément que sur le plan... Euh, euh, chez Mataki, c'est-à-dire, est-ce euh, que c'est 4-3-3, 4-2-3, etc., mais plus sur comment ils vont jouer ensemble sur le terrain. Euh, au bout de 7-8 journées, on commençait à dire, bon, on voit pas grand-chose de Dybala, c'est un peu compliqué, euh, ça marche pas trop, autant ça matche bien entre Monsukic et, et Ronaldo, autant de Dybala, bah, c'est un peu euh, euh, le mec du trident qui est un peu à part. À Noël, on s'est dit, bon, la Juve est déjà quasiment championne, donc tout va bien, mais s'il y a quand même un, un axe à améliorer, c'est la participation d'Ibala dans le trident offensif. Et là, on arrive, il est mi-avril, on n'a rien vu de spécial, on n'a pas vu d'amélioration en tout cas, et on se pose donc la question de savoir, maintenant a Ronaldo est là, et qu'il est parti pour être là pour plusieurs saisons, oui. évidemment, que Mandzukic, ça marche bien, et qu'il l'a lui aussi prolongé jusqu'en 2021, si je ne dis pas de bêtises, euh, récemment, euh, Qu'est-ce qu'on fait de Dybala En gros, c'est simple, c'est est-ce qu'on le garde et on essaye de trouver un système pour le mettre lui aussi en valeur, comme Ronaldo peut être mis en valeur, ou comme Manzuc dans des rôles totalement différents, peut être peut être lui aussi mis en valeur, Manzuc, ou est-ce que ben on se dit ça paraît presque impossible? Dybala a une grosse valeur marchande, on va chercher quelqu'un pour euh, être associé Ronaldo et Mandzukic, quelqu'un de peut-être plus compatible avec ces deux joueurs-là, peut-être un peu moins talentueux au départ, mais qui apportera peut-être un peu plus de, de grinta, de volume de course, euh, de décalage, d'appel en profondeur. On sait que Dybala, il a besoin du ballon. Dybala, s'il n'a pas le ballon, on ne le voit pas. Et là, peut-être que, vu que Ronaldo attire quand même un peu tous les ballons, euh, bah, peut-être qu'il faut quelqu'un d'un peu différent à ses côtés. Et, et donc la question, Guillaume, c'est, est-ce que la juve peut se passer de Dybala Autrement dit, est-ce que la juve a intérêt, on va même la poser que, euh, comme ça la question, est-ce que la juve a intérêt à profiter de la valeur marchande de Dibala pour s'en séparer et prendre quelqu'un de plus compatible et aussi recruter avec cette somme d'argent
1: et écoute, moi je pense que la Juve là maintenant veut pas le vendre. Après, euh, comme tu disais, il va falloir faire quand même un bilan en fin de saison. Alors toi as parlé de l'aspect tactique, moi j'ai parlé un peu de l'aspect, euh, comment dire, de la motivation ou même de l'envie. Euh, alors certes, c'était pas le match de l'année euh, contre l'Aspal samedi évidemment, euh, mais tu vois on un joueur comme Quadrado euh, qui revenait de blessure, bon bah tu voyais quand même qu'il avait envie, il avait faim, il avait envie de se montrer. Alors, euh, Dybala, au-delà de, de l'aspect tactique, c'est que, comme tu dis, enfin, défend on le voit pas. Tout simplement, qu'il disparaît du match, alors comme tu disais, il a besoin du ballon. Mais c'est vrai alors, il, il est vraiment des fois transparent, c'est-à-dire que tu ne le vois pas du tout. Euh, il erre entre les lignes, il ne trouve pas sa place, euh, il recule beaucoup par le ballon, il n'est pas influent devant. Donc euh, Et je pense que depuis qu'il arrive à la You, alors je sais pas si tu es d'accord, mais c'est quasiment sa pire saison. Euh, oui, son euh, problème. Depuis, voilà, depuis qu'il est arrivé. Donc, euh, la question, c'est sûr qu'elle va, elle va arriver euh, en vue du, du mercato. Pour le moment, en Italie, on parle plus du, du problème d'Ibala plus que de l'avenir, mais on sait très bien que ça va arriver parce que les médias, les médias italiens adorent ça. <rire> euh, mais alors alors après, tu, voilà, tu parlais de sa valeur marchande. J'ai envie de te dire, quelle est sa valeur marchande Parce que alors, tu te rappelles, il y a quelques années, même il y a un ou deux ans, D'Ibala, et c'était, on va dire, dans les 100, 110 millions. en vu de l'inflation des prix, on va, on va arriver sur ça. Maintenant, à ton avis, combien il peut coûter D'Ibala Est-ce que, est que tu penses qu'un club serait capable de coûter 100 millions euh, sur lui l'été prochain Ça me paraît quand même assez compliqué, non
0: ça paraît, ça paraît un peu compliqué, oui, c'est évident, mais c'est un peu comme Icardi. C'est des joueurs qui ont une grosse valeur marchande, ou en tout cas, enfin, euh, dont les clubs attendent beaucoup. On va plutôt le dire comme ça. Euh, oui. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que Dibala, mine de rien, il a que 25 ans encore. Donc ah, mais ça reste, mal le potentiel donné. reste énorme, hein, évidemment. Oui. Oui, il, a, il a encore beaucoup d'années de, devant lui. Moi, alors, je suis tout à fait d'accord avec euh, l'aspect mental. Je me l'étais même noté, tu vois, euh, je m'étais noté en phrase « questionner sans, son euh, mental ». Sans se concerter, il hein, faut le préciser. Voilà, exactement. J'ai noté « questionner son mental ». Parce que c'est vrai qu'il a tendance à être irrégulier, il a tendance, alors, irrégulier tout au long, long d'une saison, il a tendance à, à se cacher pendant certains matchs. On a surtout l'impression que quand les choses ne lui vont pas, euh, bah il a pas trop envie de jouer, quoi. Exactement, un côté
1: un peu déprimé, tu vois. Ouais, un exactement. J'ai
0: pas, j'ai pas envie. Ouais, exactement. C'est entre le gamin capricieux peut-être et euh, le truc, bon. Pff, j'en ai marre, tu vois, ça me saoule, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est évident. Et puis, moi, j'ai quand même ce côté tactique. En fait, il me fait penser un peu à Fekir, à Lyon, ce ce, ce joueur, Dibala. C'est que tu as l'impression, aujourd'hui, c'est peut-être une fausse impression, hein. mais, mais dans ce qu'on voit ces dernières semaines et ces derniers mois, j'ai l'impression que Dibala, c'est l'homme d'un poste. C'est un peu comme Fekir, il faut qu'il soit derrière l'attaquant. On a l'impression qu'aujourd'hui, il ne peut plus trop être à droite et que quand il y est mis, bah, il fait tout ce qu'il peut pour ne pas y être. C'est assez flagrant. Euh, il se réaxe beaucoup pour venir au cœur du jeu. et Donc, il délaisse beaucoup le côté droit. Et, et, et Certes, on note par exemple tu vois, les, les erreurs défensives de Cancelo, mais il faut voir aussi le nombre de deux contre qu'il a à gérer parce que Dibala, en plus, ne défend pas beaucoup. Et, et je me dis, quand un joueur est à ce point enfermé dans un rôle, et que de toute façon, comme tu as pris une superstar, tu ne peux pas construire l'équipe autour de lui, et tu ne peux pas lui assurer cette position-là sur le terrain, soit tu es face à un joueur qui le comprend, qui a la motivation, qui a le caractère pour changer son jeu, s'adapter à un autre poste, jouer différemment, apprendre de nouvelles choses, de, nouvelles, euh, de nouveaux circuits, etc. Soit tu vas faire un mec qui ne peut s'exprimer que dans une position, et dans ce cas-là, il n'y a pas 50 solutions, c'est que tu dois le vendre. Moi, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre Dibola et figure en dehors de, du fait qu'ils soit pas très grand, que ce soit des gauchers, etc., etc., mais dans la façon de les utiliser, aujourd'hui, et dans le dilemme que ça pose à leurs entraîneurs, je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire, et donc, comme la question se pose aussi avec Féthir à Lyon, la question se pose avec Dibola à la Juventus. qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, si mettons-nous quelques instants dans la, dans la position d'un dirigeant de la Juve, position pas désagréable au passage, euh, Guillaume, on te dit possibilité de le vendre pour, on va dire, 80 millions d'euros. Est-ce que tu vends l'Ibala aujourd'hui ou pas euh,
1: si, si moi, je suis dirigeant de la you,
0: ouais moi, j'ai envie de
1: te dire non, parce que... Je pense vraiment que Dibala a vraiment quelque chose. Alors, j'invente rien, hein. C'est comme dire que, voilà. Non. Pour moi, je ne le vendrais pas parce que, pour moi, Dibala peut devenir vraiment un grand joueur. Euh, après, si, si là, là je pense que les dirigeants de la à 80 millions, euh, là, je pense qu'ils ne le vendent pas. Parce que je pense qu'il qu'ils réclameront plus. Je mm
0: -hmm.
1: pense que 80 millions, ils ne le lâcheraient pas. Je pense que, alors, certes, des fois, il y a beaucoup de bluffs, tu sais, les, les prix à la base. Bien tu, sûr. Tu, généralement, généralement, tu, tu, fixes un gros prix, et après tu redescends. Mais de toute façon, le, le prix
0: d'un joueur, c'est le prix qui est prêt à payer un club pour l'avoir, hein.
1: Exactement. Temps. Mais moi, je pense qu'à moins, à moins de 100 millions, alors, c'est, c'est, un avis personnel, hein, Je sais pas, je, pas de contact avec Agnelli, mais, euh, moi, je pense qu'à moins de 100 millions, moi, je pense qu'ils le vendent pas. Bon. Tu, toi, tu penses, tu penses qu'à 400 millions, ils le vendraient? Mm. T'as des doutes. <rire>
0: J'ai des doutes euh, parce que effectivement, j je pense qu'ils espèrent en avoir plus s'ils doivent le vendre. Mais... Euh, oui.
1: C'est euh, <rire> si à leur c est, c est place. Moi, tu vois, hein par
0: exemple, si, si j'étais à la place d'Agnelli, euh, si je faisais le bilan vraiment de ce que m'apporte Dibala depuis deux saisons, euh, et, et, et surtout ce qu'il faut prendre en compte c'est le fait que tu as acheté Ronaldo c'est impossible de ne pas prendre en compte cette donnée là et, ben, je me, et avec tout ce que ça implique, ce que j'ai expliqué avant ben, je le vends. alors est-ce que je peux te proposer un deal à, re, à, regret, à regret parce que je, je sais le talent qu'il a je sais qu'il a brillé avec moi euh, précédemment mais précédemment il n'y avait pas Ronaldo il n'y a pas tout ce que ça implique aujourd'hui, pour Dybala
1: Imaginons que je sois un dirigeant de l'Inter. Et toi, je suis un dirigeant de la Iour. Je te vois venir mais euh, de très, très loin. <rire> à, à je sais que tu me viens de dire. Et du coup, demain, j'arrive à la Contina, ça qui est la, le lieu d'entraînement de la Iour. Donc, je toque à ta porte et je te dis, voilà. ouais j'ai un échange à te proposer. Je te propose hein, Mauro Ricardi qui voilà, n'est plus en odeur de, de sainteté chez nous, en échange euh, de Paulo Dybala. Qu'est-ce que tu répondras
0: Ou alors l'inverse Alors, je, hein, alors les déjà, les je te gens, répondrai hein. que les échanges de ce genre, ça n'existe pas. Mais, sou, mais soit, prenons en compte.
1: Cette mais et pourtant, alors, je suis d'accord avec dire que c'est du, du Fanta M4 en Italie. Et pourtant, euh, tu, tu, tu te rappelles que. Oui, je euh, sais, bien sûr. Par, par ici, elle avait confirmé quand même un échange ouais. euh, Iguain-Icardi. Hein, donc, c'est vrai. vrai. C'est du Fanta Et pourtant, euh, parfois, alors moi aussi, j'ai du mal à croire à ce genre de rumeurs. Tu parfois, euh, tu vois, euh, Icardi n'était euh, pas si grand que ça. Donc, euh, voilà. Imagine, je te propose ce deal. Qu'est-ce que tu dis eh bien,
0: eh bien, écoute, moi, je te dirais non pour la simple et bonne raison que je ne pense pas qu'Icardi soit le profil compatible avec ce que j'ai déjà dans mon effectif. Tout simplement. D'accord. Bon, bon, au revoir. <rire> Donc, euh, moi, je dis, bah, si tu fais ben là, c'est 80, 90, 100 millions d'euros. Euh, voilà, Mais ce n'est pas un échange avec un joueur. En fait, je me pose vraiment la question de. Oui. Ouais. Parce que tu vois, on a vu beaucoup de choses quand même euh, cette saison. Il y, a, il y a des joueurs qui ont été blessés. Donc les prix offensifs ont pas mal bougé. On a eu du. Alors, si on prend Ronaldo et Manzokic qui sont fixes, on a eu du Monzucic, euh, pardon, euh, du Dibala, du on a eu du Douglas Costa, on a eu du on a... ouais, On a eu pas mal de choses. Bah. Euh... Celui qui, pour moi, à la limite, va le mieux, c'est Douglas Costa. Et, ouais. et derrière, ouais. euh, et derrière euh, donc pour moi, il faut plus un profil comme ça, un mec qui apporte euh, vitesse, explosivité, capable de prendre la profondeur et de se mettre surtout au service des autres. Et ça, c'est compliqué de trouver des joueurs qui sont prêts à sacrifier, entre guillemets, pour qu'un autre brille. C'est aussi pour, pour ça que Ronaldo a autant profité d'un Benzema qui s'était mis dans la tête que son succès personnel, c'est-à-dire ce qu'il va laisser comme trace au Real Madrid, c'est-à-dire les trophées qu'il va gagner, c'est-à-dire le respect qu'il aura auprès de ses dirigeants, des supporters, etc., passé par la performance de Ronaldo. Et ça, c'est hyper intelligent. Et bien, je pense qu'à la juge, il faut ce type de joueur-là aujourd'hui, et ce n'est pas du
1: Écoutez-moi, Ce qui serait intéressant, c'est qu'on propose aux auditeurs, de fixer le prix de Dybala. Parce que depuis tout à l'heure, moi, j'ai réfléchi je ne sais pas. Je suis curieux de savoir ce qu'en prend ces auditeurs. On en a de plus en plus. Donc, euh, s'ils peuvent, euh, par un tweet ou euh, en taguant euh, le compte Calcio chottp comme ça, je suis curieux de savoir... Écoute, on peut euh, faire un
0: petit de... sondage aussi. Hein. Je peux me voilà. faire ça demain. Oh, voilà. euh, ou un sondage. Hein. Mais moi, je trouve ça intéressant. Tu vois, on là, propose là, des, voilà. des four une fourchette de prix et on Exactement. voit ce qu'ils nous ont. Bon. Et on va passer au Dolce. On va faire un Dolce assez conséquent. On aura du Napoli, du Genoa, du Milan. doucement, euh, hein, Parce que toi, tu as bien mangé, hein Oh oui, <rire> tu ah, écoute. Tu as bien
1: mangé pendant... <rire>
0: C'était assez fabuleux, je dois, je dois bien le dire. Euh, notamment des petits délices au citron sur la côte amalchitaine. Euh, aïe, 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 C'était pas vilain du tout, écoute. Euh, alors, euh, on aura aussi du Sassolo... Il a composé de la UV. On est déjà 55 minutes de podcast, donc euh, on a allons, encore pas mal de. Allons vite. Allons-y. Euh, Guillaume, tu veux commencer par euh, Kessie Bakayoko contre Asherbi.
1: Écoute, euh, rapidement pour contextualiser, euh, alors Asherbi la semaine dernière euh, avait dit en gros euh, que les équipes, de, les deux équipes de Milan, euh, et la radio se, se valaient, qui est un peu équivalente sauf qu'individuellement voilà à la vie est un peu supérieure. Bon, pour dire la vérité moi j'ai vu la vidéo et d'ailleurs Mauro Souma le, le directeur du Milan Channel, l'a dit aussi les propos avaient été un peu mal rapportés comme malheureusement on va trop souvent aujourd'hui euh -il, avait pas vraiment voulu dire ça ou avait vraiment pas vraiment dit ça euh, bon ça a été rapporté comme ça bah avait répondu sur Twitter en lui disant bon euh, bah du coup on attend samedi avec un petit smiley euh, voilà histoire de de, de de lancer le match du coup, Milan a gagné. Et en fin de match, euh, bah Kayoko et Kessi, en allant en allant fêter le, la victoire sur la à soude ont dessiné, ont décidé de. Alors, ils avaient changé le maillot avant avec euh, Sherby. Et du coup, ils ont le, ils ont montré à la Courva euh, dans le sens un peu comme euh, voilà comme un comme un trophée euh, que rapporter un peu tu vois à histoire que tu a rapporté là, tel un tel un trophée le je sais pas la tête de son adversaire ou autre. donc là c'est vrai que c'est un peu pas dire choqué mais c'est un peu a euh, un peu ces taches euh, parce que ça a beaucoup indigné les les médias italiens les journalistes euh, les lazio aussi euh, alors faut préciser que Bakayoko qui s'y sont excusés tout de suite euh, Gattuso le, le, leur a monté les les oreilles en leur disant bon c'est une erreur il fallait pas faire ça euh, maintenant alors il va y avoir une une enquête là-dessus parce que on l'a appris on l'a appris ce dimanche c'est que euh, la fille va va utiliser la ploratifou, euh, qui généralement est pourtant utilisée, tu vois, pour des simulations, pour débuter avec la main. Pour, euh, donc c'était assez surprenant, mais c'est vrai qu'il pourrait être sanctionné euh, même d'un match. Alors écoute, moi je trouve ça. Alors pour moi c'est une erreur, évidemment qu'ils auraient pas dû faire ça. Euh, ça c'est la première chose euh, là-dessus. C'est pour moi c'est mon avis très très personnel et très ferme. Euh, ouais. là, ça ça convient pas au style Milan. Euh, moi, j'ai le souvenir d'un. Soit tout bête, hein, j'ai souvenir d'un Milan Bayern avec des champions. Et, euh, et après un pénalty raté, euh, Oliver Kahn vient chambrer chez euh, Tu vois, un peu en lui criant, en l'insultant, euh, face à lui. Ouais. Et bien, cinq minutes après, Cheva, euh, du coup, marque. Et plutôt que d'aller répondre à Kahn, il joue avec ses coquillier. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est la marque Milan. Euh, mm. Là, voilà, c'est l'erreur de deux, deux jeunes joueurs. Euh, ils en sont conscients, ils sont excusés. Voilà. euh Thierry a fait un tweet ce dimanche en disant « Voilà, on oublie, c'est passé. » Moi, je pense que le discours est clos. C'était une erreur. Il euh, n'y a pas mort d'homme. Euh, Ça pas fait quand, quand même deux mot.
0: erreurs pour caissier en, 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 en 15 jours, trois semaines.
1: C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi, j'y ai pensé aussi. Mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où, voilà, c'est une grosse erreur. Il faut le dire, c'est vraiment la première chose. Après, je veux dire, quand je, quand je lis... Euh, parce que ça pourrait être, dans, dans ce que je disais dans la plo à vous c'est incitation à la haine. Oui. Tu vois, pour moi c'est trop gros, euh, on va pas non plus en faire de trop, c'est une erreur, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est une erreur. Mais voilà, on En va fait, je pense qu'il y, y a aussi une plus.
0: question de, de contexte, Guillaume, c'est que, tu vois, moi, que ça soit fait lors d'un derby, ça me choquerait pas, s'ils étaient faits un peu allumés dans la presse ou truc trucs comme ça. C'est peut-être ma culture du derby de Rome en fait hein, qui, qui me fait dire oui, ça. mais... Évidemment. Tu vois, dans le derby de Rome, des trucs comme ça on en a vu plein. Enfin, euh, pas, pas le fait d'aller avec un maillot. Sous, oui, par exemple, aussi, va, Mais avec,
1: oui, le Purgato
0: ancora, encore. Exactement. Oui. Ou le maillot, ouais. la grande débellette qui qu'il a eu aussi. Enfin, tu vois. Moi, je suis, je suis, je suis assez étonné quand même par la polémique en Italie. Je suis d'accord que. De manière générale, si tu peux éviter ça, euh, si tu peux être classe, euh, soit classe, etc. Dans un contexte de derby, je ne l'aurais plus compris parce que, bah, écoute, on t'en parle toute la semaine, à un moment donné, ton cerveau, il peut, il peut faire tilt à un instant, et dans l'euphorie d'une victoire dans le derby, où tu t'es fait vraiment allumer euh, la semaine précédente, etc., bon, écoute, euh, pas de problème, enfin pas de problème. Je peux le comprendre. Là, un Milan Lat, tu écoute, il y a pas une rivalité non plus monstrueuse entre les deux clubs. OK, il y avait de l'enjeu, mais tu vois, ça ne méritait pas ça quoi en fait. C'est plus
1: le contexte
0: un, qui me fait dire tu vois, c'est un peu exagéré quoi.
1: Non mais dans le sens, tu vois, s'ils se prennent un match de suspension, c'est
0: quelque chose qui serait Non, Moi, mais je ma ça s'est jamais vu. Et mais, si c'est comme tout à l'heure, on est dans une on est dans un délire, je trouve. En ce moment, oui. Enfin, cette saison bien. surtout. Euh, tu sais, c'est comme les bestimes. Euh... Oui,
1: mais il dit bien sûr.
0: C'est surréaliste. C'est absolument surréaliste. Alors, explique le concept rapidement à, à nos auditeurs. Écoute, euh, la est... la
1: bestime en Italie, c'est, euh, c'est comment dire, euh, c'est faire offense à Dieu. Voilà. voilà ça veut dire, euh, oui, c'est faire offense à Dieu. C'est une insulte envers Dieu. Et fut un temps. Euh, tu te rappelles, il y a beaucoup de gens qui sont suspendus euh, pour bester. Mais du coup, c'est si la caméra, en gros, te choper en train de d'insulter Dieu. Euh, c'est un ouais. ça. En Italie, on aime beaucoup dire ça quand on est dans un moment d'énervement ou, ou de colère. On dit bon voilà, mais c'est un truc qui est quand même. Toi, du vois en Italie, c'est quand même très, très courant, très naturel. Bien sûr. Qui arrive tout le temps sur la route En fait, en fait, pour, temps, pour, pour la vie courante. Pour,
0: voilà. Essayons de, de faire un parallèle. Euh, avec la enfin avec le langage ah, français oui. entre guillemets c'est comme si on disait un peu plus vulgaire en italien hein, mais comme si on disait bordel de dieu par exemple ou euh, je sais oui, pas, ou alors de dieu ou quelque chose exact, comme ça tu
1: exactement j'allais dire un mot comme putain voilà, voilà c'est un mot c un mot comme ça qui sort un peu tout le temps et là si tu, veux, tu vois par exemple, Des Rossi la semaine dernière je sais pas si tu l'as vu la vidéo quand il va insulter à gêne il le dit plusieurs fois tu vois mais ouais. voilà quoi ça s'arrête là il n'y a, a rien de mal et je suis assez d'accord avec toi. Moi, moi, j'ai beaucoup de mal aussi, tu vois, avec la bien-pensance tout le temps. et ce moralisme qu'on voit aujourd'hui tout, partout. Euh, la bien, voilà, il faut tout le temps être, alors c'est une erreur. ils l'ont reconnu. Athiarbi a accepté les excuses. Basta. On arrête là. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'enquêter, de dire pourquoi, comment. Stop. Les protagonistes se sont expliqués, visiblement, se sont excusés. Il euh, y aura un Milan Lazio en Coupe d'Italie qui, qui se promet assez sympa.
0: Exactement, euh, si oui, si, si, celui-là, il si, 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 va si, être si pas
1: si mal. Si elle tire le mais je veux dire, euh, stop, c'est comme, tu vois, Ronaldo qui exulte comme Simeone euh, pour, pour chambrer face au supporter de l'Atletico. Bon, bah, lui, a femme, a mis une amende. Euh, tu vois, une amende à la
0: Sachant que Ronaldo avait pris des tonnes d'insultes au match aller, euh, etc. Enfin, tu vois, ça, c'est un contexte aussi quand tu te fais chambrer Exactement. comme ça. Euh, euh, à un moment donné, tu as le droit de répondre aussi, et tant que ça reste. Évidemment. Euh, Mais je quand, quand tu ne vas je pas faire des euh, doigts d'honneur et les insulter au pied de leur euh, virage, voilà
1: <rire> Mais je, quand, quand je lis, ils voilà, pourraient prendre une loi de suspension contre Parme, et quand je, ça, du, du, de la première fois en Italie. C'est oui. comme si Totti, si à l'époque, avec son maillot euh, pour chambrer sur la Lazio, derby ou pas derby, ça reste quand même un match, euh, bah, aurait pris un match de suspension. Bien sûr. Euh, ça, voilà, c'est non. Pour moi, non, c'est une erreur, c'est vrai. Euh, c'est une, euh, comme on dit en Italie, c'est une cas de style. C'est vrai que c'est pas beau pour le style. Et voilà, une erreur, stop, basta. On oublie.
0: Bon, deuxième chose dans le Dolce Guillaume, la Juve. Tu nous as teasé ton avis sur la compo <rire> de la Juve Rapidement. Ouais.
1: Rapidement. C'est un petit, petit gâteau comme ça. Parce que Mianovic, alors, je suis pas là, je le regardais sur Sky après, après le match entre la Fiorentina et Bologne 0-0 est énervé il disait bon voilà la Juve la Youve respecte pas en gros les les règles en, en alignant euh, bah, une équipe b voire c contre l'Aspal qui joue son maintien et Bologne aussi et du coup il disait bah ben voilà euh, moi je me bats pour mon maintien avec Bologne et puis la Juve qui joue face à des concurrents directs et, bah, fait jouer une équipe c et du coup il disait voilà il triche pareil triche euh, de façon pareille, voilà il il change un peu la donne et euh, alors moi je peux comprendre son discours hein. Sauf que j'ai envie de dire à toute la Serie A, mais, mais c'est de votre faute en fait. Euh, vous voulez quoi Vous voulez que la Juve, euh, qui joue contre l'Ajax, euh, une qualification en demi finale avec des champions la semaine prochaine, euh, doit faire jouer Ronaldo, euh, doit faire jouer euh, Chiellini euh, Non. Euh, moi, ça me paraissait évident qu'Alegri fasse tourner. Et je pense que le champion italien peut s'en prendre qu'à lui-même. Euh, si la Juve a 20 points d'avance sur Napoli, euh, ce n'est pas de la faute de la Juve. Euh, ils en sont arrivés là, ils, ils, ont, ils ont leur avance euh, et c'est normal qu'ils en profitent à la fin de la saison. Alors certes, évidemment que je peux comprendre l'énervement des concurrents directs de la Spal quand ils ont vu gagner, quand ils ont vu gagner contre la Juve samedi, mais tu peux pas reprocher à la Juve de faire tourner à, à l'aube d'une échéance vitale pour cette saison alors que tu avais un point d'avance sur la Napoli. Enfin, je dis 20 points, là c'est un peu bon pour Rossi, mais. Tu vois ce que je veux dire Moi, je comprends euh, Je comprends Aléric qui fasse tourner. Euh, -à si, si, imagine, il y a Ronaldo et il se blesse. Hein, <rire> moi, je n'ose même pas imaginer pour Valérie ce qu'il prend dans la tête. C'est normal qu'il fasse tourner. Ils ont 20 points d'avance. Et je pense que c'est la série qui doit se serait en question en disant « Bon, ben bah, voilà, s'il y avait moins euh, bah peut-être que ne s'est pas tourner à, à Saint-Germain de la fin.
0: Eh » Je suis à tout avis. à fait d'accord avec toi. Et je rajouterais même un, un truc. Euh, donc, tout ce que t'as dit, euh, voilà, j'adhère à, à, 100%. Les points, ils les ont pas volés, hein, Donc, s'ils ont autant de points d'avance, c'est que les autres n'ont pas fait le boulot. S'ils sont dans cette situation de pouvoir faire tourner, c'est parce que, bah, ils l'ont gagné sur le terrain. Et, et moi, c'est une chose dont j'ai horreur à chaque fin de saison. Où tu as toujours les, les pleurnicheuses qui viennent devant les caméras, t'expliquer que telle équipe a pas mis tel joueur, euh, pas, donc, il fausse le championnat, etc. Il faut juste dire une chose, c'est que le championnat, c'est 38 journées et chacun le gère comme il le veut. Point final. Oui. Personne n'a rien à dire sur comment une équipe gère son championnat. Si une équipe décide sur les 5 derniers matchs parce qu'elle est, elle est sacrée championne ou qu'elle elle a atteint la Ligue des champions ou qu'elle est sauvée ou peu importe l'objectif fixé en début de saison. Bah de faire jouer des jeunes pour leur donner de l'expérience, s'ils veulent mettre tous les jeunes, eh bah ben ils le font. C'est comme ça, c'est pas autrement, ils ont géré leur championnat, s'ils atteignent leurs objectifs 5, 6, 7, 8 journées avant la fin, c'est-à-dire qu'ils ont surperformé, pardon, et donc qu'ils font absolument ce qu'ils veulent des journées qu'il leur restent. Et donc ça, il faudrait arrêter aussi de tendre le micro, ou en tout cas de leur laisser dérouler un discours de pleurnicheuse en nous expliquant euh, que euh, telle équipe a pas mis de tel joueur et donc ça fausse le championnat parce que eux ils avaient eu euh, ce joueur-là en face et qu'il leur a mis un doublé. Voilà, c'est absolument sidérant et c'est un non-sens total. Donc, je, je valide totalement euh, et je, je bah, plussoie euh, ce que, ce que <rire> tu viens de dire. Dans les expressions désuètes, euh, c'est très bon. Je valide. <rire> <Et> euh, <rire> je plus <plussois>. Merci <rire> euh, <rire> beaucoup. Euh, alors rapide sur le, le Génois, euh, trois buts sur les huit derniers matchs, défaite dans le, le, le derby Gen euh, ce dimanche contre la Samp. Bon, euh, c'est ma, euh, ma petite phrase habituelle, mais très belle vente, hein, Piontech Trente millions d'euros pour se ouais. retrouver encore à lutter contre la relégation, à si
1: journées de la, journée générale, de la hein, fin et à
0: pu mettre un but.
1: J'ai fort pensé à toi parce que dans la dans très match du derby euh, sur Sky, ils ont posé la question en lui disant bah voilà le, le Genoa manque cruellement euh, il est un, vraiment d'un finisseur euh, qui qui va voilà, qui qui marque et avec avec continuité avec régularité et prendre des liens l'a pas, pas dit mais tu vois tout de suite moi j'ai pensé à Jean en disant bah oui bah vous ouais. l'aviez en fait
0: ouais, vous l'aviez
1: vous vous l'aviez votre buteur et crois-moi que euh, bah, évidemment que je seras d'accord mais si Piontek était toujours là euh, que le Génois luttera encore pour son maintien aujourd'hui.
0: J'en suis ah, quasiment persuadé également.
1: Ah, mais évidemment, donc euh, si le Génois en est là, euh, c'est grandement. D'ailleurs, j'ai vu un euh, petit fosi qui, qui commence vraiment à être enfin, lassé et même très énervé pour être, euh, faire un euphémisme de Preciosi euh, qui, qui vend Piontech comme 35 millions, alors qu'aujourd'hui Piontech, à mon avis, <rire> vaut, on va dire, vaut le double ou un peu moins. Euh, mais c'est que quand tu vends ton meilleur joueur en janvier, tu peux pas de, de être étonné d'être dans une telle situation aujourd'hui, c'est triste, euh, tu perds le derby euh, assez, assez logiquement, et en plus, tu pas sauvé. Donc euh, le Genoa, Dieu sait que tu l'avais souligné à l'époque, même de la vente de Piontech, je crois que c'était quasiment le podcast d'après, où tu ouais. disais, euh, si Piontech s'en va, le Genoa, euh, ça va être compliqué cette année, ou du moins ils vont flirter avec la zone rouge et, et ben ça s'avère, et je pense que le départ de Piontech, c'est vraiment ce qui a fait que, même pour ses coéquipiers, tu perds quand même ton, ton meilleur buteur et ben, ton quasiment le quelqu'un qui te porte vers l'eau, il, il transformait tout ce qui touche en or, et c'est vrai que quand tu le perds, en pleine saison, en pleine en pleine course, euh, en plus de mettre un coup de technique, ça te met un coup au moral, donc euh, Génoma peut, peut en vouloir malheureusement euh, qu'à son président d'avoir vendu Piontech en pleine saison.
0: Euh, on passe ensuite au, à Sassolo, euh, puisque j'étais à Sassolo Parme ce dimanche après-midi, 0-0 euh, pour la énième fois, je vais pas de, donner de chiffres parce que je, je ne saurais pas lequel donner, mais c'est un match à regret pour Sassolo, euh, ballon confisqué, euh, pas d'occasion pour pour Parme hormis le penalty raté, euh, d'ailleurs je me suis encore tapé deux épisodes de la VAR au stade, c'est une, une absolue horreur ce, ce, cette VAR. Euh, pas d'erreur individuelle qui amène un but cette fois parce que c'était un peu euh, ce que j'ai expliqué euh, ces dernières semaines, c'est que euh, un coup c'était Mayanelli, un coup c'était euh, Rogerio, un coup c'était Sensi, mais il prenait beaucoup de buts sur des erreurs individuelles. Et là cet après-midi, ce dimanche après-midi, euh, il n'y a même pas eu ça. Euh, mais il y a un vrai problème de finition, t'as Boga qui touche le poteau, t'as le but refusé à Matri, t'as Bourabia qui rate une tête bien placée des frappes détournées par tu t'as d'autres euh, largement au-dessus alors qu'ils sont dans de bonnes euh, situations de frappe, t'as Lokatelli qui manque de dynamisme à l'approche des buts, il fait n'importe quoi. Bref, euh, malheureusement pour sa solo, euh, la saison va être très frustrante parce que le, le classement final qu'ils obtiendront ne sera pas en rapport avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont proposé, la, la production offensive. Et c'est vrai que j'imagine qu'ils doivent être hyper frustrés de de, de ça. Euh, alors de, sur ce match-là, grosse différence de style. Hein, le Parme de D'Aversa qui passe son temps à défendre et à essayer de lancer quelques flèches avec Gervinho notamment dans une période quand quand il est rentré. Et puis bah Sassolo, <coughs> il veut jouer au foot, tout simplement. <rire> donc euh, donc voilà, c'est sûr qu'avec avec Sassolo, tu prends du plaisir, avec Parme beaucoup moins. En tout cas quand as un observateur neutre, comme je l'étais sur ce, ce match-là, cette saison. 60, alors J'ai regardé les stats à peu dans, dans le train, en partant de Redu Emilia, pour voir si... Euh, tu sais, est ce qu'on expliquait une fois, C'est on voit les stats, ça permet de, de confronter ton analyse à chaud, avec les données ouais. froides, brutes. Euh, et bon, tu vois, c'est 72% de possession, 20 tirs à 3, 28 centres à 1, un seul tir cadré pour Parme, c'est le pénal raté. Bon, c'est un massacre, mais malheureusement... Euh, euh, pour en tout cas, malheureusement, dans l'idée de, de production et de ce que les, les joueurs peuvent proposer, les entraîneurs également, euh, Solon n'a pas réussi à faire la, la différence. Euh, ce qui est intéressant, évidemment, c'est voir comment... C'est y a une vraie frustration, pardon, euh, quand tu regardes des matchs à la télé, c'est que bah, tu, la caméra suit le ballon. Et, et donc, du coup, alors même si tu as quelques plans larges qui résistent un peu à, à l'habitude qu'ont les réalisateurs de, de multiplier les gros plans, euh, tu peux pas voir tous les déplacements des gens, etc. Et au stade, c'est vrai que tu peux lâcher le ballon quelques minutes des yeux, et, et ce que j'expliquais pour euh, la Roma un peu plus tôt, et te focaliser sur, sur d'autres choses. Et là, c'est vrai que les permutations au début de match entre les relayeurs, puisque ça joue en 4-3-3 côté euh, sous entre les relayeurs, donc les, les milieux de côté et les ailiers, euh, les, les permutations permanentes euh, bah, gênaient beaucoup le Parme. Et c'est vrai que cette équipe, elle est tout le temps en mouvement, c'est assez impressionnant. Euh, et c'est hyper agréable à, à observer de, de, de près. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir ça sous l'eau d'ici la fin de la saison, euh, surtout n'hésitez pas.
1: Comment était le MAPAI Stadium Est-ce que c'est un beau stade
0: Écoute, c'est pas vilain, vilain. Euh, c'est un des rares stades à l'anglaise qui résiste un peu tu sais, à la mode des, des nouveaux stades oui. modernes, moches, qui se ressemblent tous. Euh, après je vais pas te mentir il pleuvait euh, des cordes il y avait puis, quand même, euh... alors j'étais abrité euh, pas tout le monde puisque la tribune nord et la tribune sud n'ont pas de d'abri et puis de toute façon même la latérale, euh, la moitié de la tribune donc les places en bas ne, ne sont pas abritées donc tout le monde s'était regroupé en haut euh... mais il y avait euh, une... pas mal de supporters de, de parmes c'est un derby, hein. Parm, un parme solo il faut le préciser euh, ils avaient fait le déplacement côté Sassuolo. Il y a absolument zéro euh, supporter acharné, fanatique, ultra. Ouais, oui. C'est assez dramatique. C est, c est... En fait, euh, c'était assez saisissant. Tu avais toute une tribune qui était jaune et bleue, donc les supporters de, de Parme. Et puis l'autre en face. Donc ça, c'était la tribune. Euh, là, ça va être la tribune sud de Sassuolo, si je pas de bêtises. E, en fait, c'était le bal des couleurs, si tu veux. Il y avait des parapluies rose, violet, vert, jaune, bleu, bleu foncé, gris, blanc, noir. Euh, tu avais, euh, tu sais, des trucs anti-plui, sur une espèce de plastique assez dégueulasse. Euh, espèce de poncho. <rire> vois, la tête. Je... Ouais, voilà, exactement. De toutes les couleurs aussi, etc. Et en fait, euh, ouais, ça ne faisait pas du tout contexte derby, quoi. Donc c'était assez étonnant. Après, le, le stade en lui-même... Euh, J'étais en latéral, euh, côté euh, côté supporter de Parme, euh, c'est un stade qui est, qui est pas vilain quoi. Je vais pas dire que c'est le stade de, le plus beau stade de l'histoire du foot italien, mais euh, franchement c'est un petit stade qui, qui est sympa, voilà, un petit stade mignon. Euh, par contre pas d'écran géant, pas de même pas d'affichage digitaux. Quoi. Pour le mmh. temps, le score, etc., ça, ça, ça fait un peu vraiment old school, quoi. Mais, euh, mais bon. voilà, voilà. Et, euh, et puis, je voulais faire comme un, un point, Bernardi avec ton avis, Euh Catastrophique, ce, ce dimanche. J'en viens vraiment maintenant à me poser des questions sur le niveau réel de euh, parce Puisque le jeu de, de Zerbi est quand même censé lui profiter. L'exalter, oui. Ouais, et exalter ses qualités exactement, et en fait euh, il passe encore au travers, il fait toujours le mauvais choix, ça c'est assez dingue, toujours le mauvais choix, très nerveux, il avait un espèce de de duel avec un joueur de Parme qu'il a essayé de dribbler cinquante fois dans, dans le match, T'avais l'impression qu'il jouait que pour ça, c'était totalement ridicule, parce que le joueur avait fait deux trois fautes en début de match sur lui, etc, enfin bref. C'était une catastrophe. Euh, bon, De Derby, il l'a pas changé. Euh, franchement, c'est le premier joueur que j'aurais changé. Mais mais bon, voilà, il passe encore euh, totalement à coder. Et en plus, il commençait à exaspérer euh, certains supporters de, de Sosolo, parce que je, je discutais, je entendais parler d'autres. Euh, et puis, j'entendais aussi les réactions avec ses frappes ratées qui partaient à 30 mètres au-dessus du but. Euh, il commence vraiment à, à agacer euh, même ses propres trop supporters. De Donc, euh, trop de confort. Exactement. Et puis ouais. euh, on finit par euh, Naples avant de faire un tour des questions. qu'on est 1h15 de podcast. Déjà, c'est assez monstrueux. En plus, il est minuit, cher Guillaume. Nous passons du dimanche au lundi à l'instant. <rire> euh, le Napoli, qu'est-ce que tu veux retenir de, du match bah, du écoute, rap
1: le, rapidement, le euh, rapidement, voilà, c'était pas un match. Euh, c'est un match important pour pour le titre parce que voilà, là, il faut y gagner. Et, du coup, ça reporte la semaine prochaine. Pour les Napoli, ce qui est important, c'était un peu une répétition générale avant avant le retour face à Arsenal. Il va falloir remonter le handicap de, de, de but du match aller. Euh Alors, ce qu'on retient, enfin, ce que je retiens surtout, euh, pour faire rapidement, c'est la défense à trois d'Ancelotti euh, qui pourrait être euh, être proposée contre Arsenal, de ce que je disais un peu sur les médias, même Napolitain, avec, euh, avec un Thierry Kess, qui a fait un très bon match. Euh, moi, je l'ai vraiment bien aimé. De ce que je lisais dans les médias, pareil, euh, il a eu plus des bonnes notes, donc... Euh, Thierry Kess, honnêtement, cette défense à trois était très bon. Euh, donc, écoute, Je sais pas si euh, Ancelotti a dans l'idée euh, vraiment de le, de le refaire, mais je pense qu'il a quand même testé ça ce soir, avec la possibilité de se dire, voilà, pourquoi pas, c'est peut la formule pour, pour pour jouer Arsenal. Donc euh, donc on verra ça jeudi prochain. Et aussi devant, euh, voilà, il avait aligné un peu tout le monde, il avait aligné euh, Calderon, Mertens, Mie, signé euh, voilà le problème de, de ce match-là c'est que euh, l'opposition est tellement faible euh, que c'est compliqué, compliqué de moins
0: dire de euh, voilà.
1: donc c'est compliqué de se dire euh, est-ce que tu auras les mêmes fruits euh, face à Arsenal euh, après moi vraiment j'ai j'ai trouvé ça ce nouveau schéma je trouvais ça assez intéressant donc euh, écoute euh, moi je serais en tirer aussi malheureusement je ne le suis pas Dieu sait que je l'aurais aimé mais je ne le suis pas euh, j'essaierai ça jeudi, parce que de toute façon, euh, en qu'est-ce que tu as à perdre Pas grand-chose, tu auras le saint qui sera en feu, enfin, je vous espérais.
0: Espérons-le, euh, parce que j'ai fait Naples aussi, euh, 36-15 miles, je une dernière fois, euh, j'ai fait naples Genoa, c'était la semaine dernière, euh, bon, Ouais. Hein, ouais la courbe A-B, euh, en premier mi-temps, pas mal, en deuxième mi-temps, rien du tout, la courbe A, il euh, y a un noyau de 100 mecs, mais derrière, il ne se passe pas grand-chose, non en termes d'ambiance,
1: je veux je dis parce que je dis si t'as pas le public derrière, euh, sait bien qu'on ouais. va remonter son public. sans public. La Juve, sans le Stadium face à l'Atletico, euh, c'est pas sûr qu'il remonte. Donc il faut un San Polo de feu d'ailleurs. C'était un peu le un peu le mot d'ordre après les fêtes Arsenal. Les Mirets ont a parlé. à parler y en a parlé. Euh, Mirets on a parlé, ils veulent un, ils veulent un gros public. Mais voilà, moi ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est le c'est Schéma à trois derrière et je pense. Euh, que ce sera, ce sera, ce sera, ce sera, ce sera euh, reconfirmé par Ancelotti face à Arsenal.
0: Bon, on avait prévu un petit débat in mais on le reportera la semaine prochaine, parce qu'on oui. est déjà à 1h17. Ouais. Euh, on va passer aux questions, Guillaume. Euh, je vais en dérouler quelques-unes, et puis on réagit. Euh, Est-ce que tu les as ou je que je vous les prenne oh, Non, je les ai. Je, je suis seul dans ma chambre de, de <rire> Milan, mais je suis organisé, sache-le. Euh, alors j'ai euh, Gennaro Adjano. Euh, y aura-t-il des sanctions par Milan envers Bakayoko et Caissier euh, a priori non, non ils si ont fait un communiqué non, donc euh, non, 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 je ne pense pas non. alors ensuite on a un... que de joue de Juventino YC à euh, de l'Inter YC, ouais <rire> exactement que pensez-vous de la réaction de Mihailovic concernant l'équipe alignée par la Juve eh Ben écoute, on a répondu à ta question sans même la voir. Mmh. Euh, Simon Biff, flashy S1. Quel avenir pour l'attaque du Napoli Recrutement obligatoire cet été. Alors oui, pour moi, il faut absolument recruter. Il faut tourner la page Caïron. Euh, à droite, on sait qu'ils suivent avec intérêt Irving Lozano, l'ailier du PSV. Dossier assez pour... chaud. Mais qui pour moi est un très bon joueur donc ce serait vraiment une une bonne idée Kessie Bacayoko le somme du ridicule Jean Bomber, mais oui oui, oui on en a parlé c'est alors c'est à la fois le ridicule de la situation ce qu'ils auraient pu s'en passer et surtout le ridicule de du bruit, euh, oui. Voilà, du, du. du, Oui, je cherchais un autre mot que buzz, parce que j'en je, peux plus de ce mot, mais euh, voilà, de, de l'ampleur, voilà, on va dire comme ça, de ouais, l'ampleur médiatique que ça a pris, et qui est tout aussi ridicule. Andy Calachione, qui a toujours une question pour nous, on le remercie. Euh, Jean-Félix, envisageable ou stratégie de Mendes pour faire monter le coût du transfert Merci. Et eh ben écoute, Andy, euh, c'est plutôt ce. Alors, je l'ai très peu vu jouer essentiellement en Europa League mais c'est plutôt ce genre de joueur-là que j'imagine à la Juve plutôt qu'un qu'un Icardi dans le dans le profil de joueur après est-ce que c'est possible euh, je doute quand même qu'il parte euh, on commence à entendre des 100 millions d'euros et tout on va se calmer ça fait que quelques semaines qu'il est au, au top niveau donc euh, je suis pas persuadé que ça monte si haut non plus pour pour ce joueur-là même s'il faut Jamais juré de rien. Ça, c'est une expression un peu désuète. Euh, Guillaume, c'est une petite dédicace euh, pour <rire> toi. Euh, Julien, WV, Julien, Di Francesco à Milan, est-ce possible? Alors, on peut dire quand même que mmh, non. Di Francesco était donné pour euh, la Fiorentina. Et, et puis, il y a le retour de Montella qui jusqu'en 2021. Donc, euh, la porte est fermée maintenant. D'ailleurs, bon, Pioli, euh, Limogé, tu hein, sais que c'était un des deux. Un de avait parlé. Hein voilà, c'était même pas un débat, d'ailleurs, si on était totalement d'accord sur le sujet, mais, euh, mais c'est pas plus mal, entre guillemets, euh, alors, dit Francesco à Milan, possible ou pas, Guillaume? Non. Ouais, je non, qu ils parce que, alors, à l'époque, à l'époque, après sa solo,
1: c'est vrai que c'était un peu, un peu annoncé, mais, euh, non. Au vu de, alors moi, j'adore, euh, enfin, j'adore. J'aime beaucoup du Francesco. Faut pas... alors Certes, il reste sur l'échec de la... de la Roma, mais il a quand même fait du gros tercès à suolo. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est quand même un en entraîneur qui a des bonnes idées. Euh, malheureusement, il va reste... ça va rester un peu collé à sa peau ce... Ce... cet échec à la Roma. Mais Milan, je pense qu'ils iront sur un autre type d'entraîneur.
0: Ensuite, Fede Lamore, euh, Jab Soufresh, qui nous demande deux Young incertains pour mardi. Kini... Imre Chan Costa seront de retour. Alors De Jong, euh, a priori, je lisais tout à l'heure, selon les médias néerlandais, il sera du voyage. On ne sait pas encore s'il sera suffisamment remis de, de sa petite blessure musculaire qui a eu lieu hier en championnat. Kielini euh, de retour, ça paraît compliqué, visiblement. Oui. Ça, Imre compliqué. Chan, un peu plus probable. Euh, et Diego Costa, oui, a priori, puisqu'il a fait le... Il est entré en jeu, donc euh, a priori, euh, il sera là. Sauf si j'ai raté quelque chose pendant mes vacances. Euh, tac, tac. Alors, il y, y a un pseudo qui est beaucoup trop long pour que je le cite. Je suis désolé pour lui. Ou pour elle. Euh, avec un Dibala en, en, en avatar. One, von Quish. Euh, que pensez-vous de la gestion de Dibala bah, Écoute, on y a répondu aussi. C'est dingue. On a devancé pas mal de questions. C'est pas mal. Euh, Quentino, Quentino, je ne sais pas, Queen Carter 14, j'ai pas écouté tous vos podcasts, alors déjà c'est pas bien. Donc désolé si vous, si vous avez déjà abordé le sujet. Qu'en est-il de l'ambiance des Tivosi des clubs du haut de classement cette saison à la maison en déplaçant Alors je t'avoue qu'on aura du mal à répondre en, en 30 secondes. Euh, J'essaie de mettre la question en favori et on y répondra un peu plus tard dans une autre fois aux questions, on aura un peu plus de temps. Euh, voilà. Est-ce que tu en as d'autres, Guillaume, ou je continue de, de mon côté Écoute. Euh... Est-ce que tu t'es endormi, en de... Guillaume Non, 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 je suis en train de faire le tour, justement. <rire> euh, je voyais que
1: tu me blais bien, du coup, tu vois. Euh, J'ai
0: a fait. J'ai euh... des bois. Écoute, c'est pas mal comme sujet. Je te pose une question la nouvelle sentence de l'UFA peut-elle causer un réel souci au Milan
1: euh, oui, évidemment. Évidemment que ça va jouer sur le mercato et sur le, le budget. Euh, déjà, il faudra sur une nouvelle sanction, euh, ce qui n'est pas encore acté. Euh, évidemment que Milan s'attendait à avoir un nouveau, à nouveau, il a une nouvelle enquête sur le, le mercato, le dernier mercato chinois, entre guillemets, où il y avait eu 230 millions d'euros de, de dépenses. Donc euh, Milan s'attendait, Maldini l'a dit, euh, mais de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Le club ne m'a pas l'air si inquiet que ça. Alors, est-ce que c'est est simplement euh, ce qu'il a filtré à avoir Mais euh, voilà, je pense que Milan, s'ils si sont encore sanctionnés sur le faire-plaat financier, je pense qu'ils sont vraiment prêts à aller, euh, aller à la guerre, aux tasses euh, et retourner pour, euh, pour mettre, fin, euh, mettre fin au, au faire-plaat financier. Donc, euh, on verra si la sanction, mais évidemment, s'il si y en a une, ça jouerait forcément sur les plans du... Du mercato encore plus euh, si tu vas pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc euh, beaucoup dépendra de la en Ligue des champions et du éventuelle sanction sur le, le FPF.
0: Et enfin John Joe Magic 38, insigné est-il en fin de cycle Napoli doit-il partir Alors écoute, je t'invite à écouter le podcast de la semaine prochaine puisqu'on répondra. À cette question, enfin, en tout cas, ce sera un des débats qu'on aura, euh, peut-être pas tourné comme ça, mais sur la saison de, de Lorenzo Insigné. Je vois pas d'autres questions. Non, mais bah, on... écoute,
1: tu as, tu, tu as fait le tour.
0: Eh bah, bien, bah, Écoute, on va terminer ce 34e épisode du podcast Culture pv par déjà vous dire qu'on est partout. Et ça, c'est déjà pas mal. On est sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast. Facebook, Soundcloud, Twitter enfin bref, euh, viendez nous voir euh, on est absolument partout n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide beaucoup et on vous remercie de votre fidélité bien entendu et on termine avec la semaine enfin, le, les matchs du week-end qui arrivent donc ce sera la 33ème journée alors pression déjà que lundi soir il y aura un Atalanta Empoli oui. et Guillaume, est-ce que tu veux qu'on commence par le match de dimanche midi 30 Et non, c'est samedi, là. Ah, il, il est 30. pas tombé dans le piège. Mais non Je me suis trop. dit, je vais le piéger. Et voilà, parce qu'il est tombé dans la routine <rire> du match euh, du dimanche midi 30. <rire> c'est qu là
1: qu'en Italie, Pâques, Enfin, un peu comme Noël hein, chez nous, c'est exactement très important. Donc voilà, tous les matchs euh, seront samedi. Sauf Et un... Je sais que, Sauf, Sauf
0: un, hein, puisque oui, puisque Naples joue jeudi soir en, ah en oui. Europa League, ah oui, ils exactement. seront euh, lundi à 19 h face à la Talanta au San Paolo. Alors quand par contre, il y, 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 y a un Je match à midi h il y a un match et c'est Parme Milan. Oui. Euh, voilà, j'ai vu jouer Parme euh, contre Sassuolo. solo là. Euh, c'est pas fameux. Hein.
1: <rire> Dans le jeu,
0: c'est compliqué. Hein. Euh... Donc une oui, oui. fois qu'on a balancé tous les longs ballons sur Gervinho, il reste pas grand-chose, hein. Euh... Attendons de voir. Ouais. Euh, ensuite à 15 heures, donc là on aura un vrai multiplex, Guillaume. Euh, enfin. Lazio Alors Lazio Cagliari, Cagliari, Frosinone, Bologne, Sampdoria, Udinese, Sassuolo, Empoli, Spal. Il y a beaucoup de rencontres de bas classement. Euh, Genoa, Torino. Ensuite, à 18h, et là on accélère au niveau des chocs, Juve-Fiorentina, peut-être le match du titre de la Juve face à un très gros rival en Italie, oui. la Fiorentina, et à 20h30, Inter-Roma, et puis on rappelle que lundi, il y aura Napoli-Atalanta, donc on a quand même ça trois fait, gros chocs. Ouais, ça passe, euh, ça une journée. Euh... Dans la course à la
1: Calif, comme je l'ai dit tout à ça peut être en Ligue des Champions.
0: Pour la Ligue des Champions, euh, oui, qui peut être ouais. importante.
1: Parce que tu vois, imagine, Milan s'impose à Parme. Euh, derrière, euh, la Tarantia qui se déplace à Naples et, euh, et la Roma sur le terrain limitaire. Ça peut, euh, ça peut être une journée pas décisive, mais qui
0: pourrait en dire long sur la, la fin de la saison. Donc, on invite tous nos auditeurs à nous retrouver la semaine prochaine.
1: Pour débriefer
0: bien. cette journée de Serie cette série qui nous passionne bien évidemment. Euh, Guillaume, pas de petite histoire. J'ai déjà expliqué en début de podcast. Pour semaine quoi. prochaine. Voilà, semaine prochaine et j'ai déjà le sujet. Et attention, c'est un sujet très sensible. J'en en dirai pas plus. Euh, Guillaume, merci encore. Euh, merci on espère que la qualité sonore du podcast sera pas trop vilaine, sans le matériel habituel. Et on se dit donc à la semaine.